0: Anadolu Ajansı'nın 26 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı analizi sunuyoruz. Görüş: Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin işbirliği. Yazan: Profesör Doktor Hüseyin Işıksal. Seslendiren: Sefa Şengül. 3 Haziran 1968 tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başlayan Kıbrıs müzakere süreci 1977 yılından beri yani 44 yıldır iki toplumlu, iki kesimli federasyon zemininde hiçbir sonuç alınamamasına rağmen bugüne dek devam etti. Müzakere sürecindeki çözümsüzlüğün ana nedeni, Rum tarafının kendini adanın tek yasal otoritesi olarak görmesi ve Kıbrıslı Türklerle yönetim ve gücü paylaşmayı kabul etmeyerek, Egemenliğini Türk tarafına da yaymak istemesidir. Ada etrafında son dönemde keşfedilen hidrokarbon yatakları, Rumların Türk tarafına karşı sergilediği saldırgan tutumu daha da elevlendirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türk tarafını daha da zor durumda bırakmak ve müzakere sürecinde istediği sonuca ulaşmak için bir yandan Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Baskı yapmaya çalışıyor, diğer yandan da bölgede sürekli yeni ittifaklar kurarak Türk tarafını yalnızlaştırmaya çalışıyor. Daha da önemlisi Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmaz olan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeyerek Kıbrıs'ta herhangi bir uzlaşma zemininin oluşmasına izin vermiyor. Akademik çalışmalar çok uluslu federal ortaklık arayışlarında Kıbrıs'ta olduğu gibi ortada ciddi nüfus, ekonomik ve uluslararası tanınma-tanınmama asimetrisi varsa siyasi eşitliğin mümkün olmadığını gösteriyor. Bundan daha önemlisi federal çözümlerin ancak ihtiyaçlar doğrultusunda kurulup yaşatılabileceği gerçeği. Oysa Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki derin güven eksikliği, Ortak yaşama kültürü ve alışkanlıklarının olmaması ve Rum tarafının federasyonu kendi egemenliğini Türk tarafına da yayması olarak görmesi, Kıbrıs'ta federal bir çözüme ihtiyaç duyulmadığını gösteriyor. Çalışmayacak çözüm modeli belli. Kıbrıs'taki gerçekler sorunlu bir geçmiş, farklı ırk, dil, din, kültür ve yaşam tarzına sahip olan ...Türk ve Rum halklarının federal bir çözümle bir arada yaşayamayacaklarını zorlama bir antlaşmayla bu sağlanmaya çalışılsa bile bunun uzun soluklu olmayacağını gösteriyor. Albert Einstein'ın söylediği gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek anlamlı bir tutum değil. Bu gerçeğe rağmen hala Rum tarafı, Avrupa Birliği hatta Birleşmiş Milletlerin federal bir çözümde ısrar etmesi... Zaman kaybından başka bir sonuç getirmeyecek ve tüm taraflara zarar veren koyu daha da kalıcı hale getirecektir. Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1977 yılından beri başarısızlıkla devam eden federasyon odaklı müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz oldu. Başka bir ifadeyle Kıbrıs'ta hangi çözüm modelinin çalışmayacak olduğu artık belli. Türk tarafının önerisi kazan-kazan anlayışına dayanıyor. Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm önerisinde Kıbrıslı Rumların da en az Kıbrıslı Türkler kadar kazanımları olacaktır. Öncelikle yönetimi ve doğal kaynakları Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemeyen ve deniz yetki alanlarında tek egemen olmak isteyen Rum tarafı bundan sonraki yaşamına her zaman istedikleri gibi bir Helen devleti olarak devam edecek. İkinci olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesinin yegane yolu Kıbrıs Türk tarafıyla anlaşmasıdır. Bunu gerçekleştirdiği takdirde Rum tarafı hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük kazanımlar elde edecektir. Örneğin Rum tarafının askeri harcamalarının azalması... Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahası, alanı ve limanlarını kullanabilme, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasıyla elde edilecek gelir ve East Med projesine boşuna harcanacak maliyetten kurtulma, Türkiye'den gelecek turist, yatırımlar ve ticari ilişkilerin gelişmesiyle Rum tarafı pandeminin olumsuz etkilerinin yaşandığı bu kritik dönemde Kısa sürede milyarlarca avroluk kazanımlar elde edecektir. En az bunun kadar değerli olacak bir başka kazanım da bölgedeki tansiyonun azalmasıyla Rum tarafındaki siyasi ve politik tansiyonun da azalacak olmasıdır. Sonuç olarak şu anki mevcut durumdan hiçbir şey kazanamayacak olan Rum tarafı, kazan kazan anlayışına dayanan bu yeni çözüm önerisiyle pek çok siyasi ve ekonomik kazanım elde edecektir. Bu model ayrıca adanın sadece barış, huzur ve istikrar adası olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki ve bölgedeki sorunların çözümü için de katalizör görevi görecektir. Bir tarafın diğerine egemenliğini zorla kabul ettirmeye çalıştığı federal çözüm yerine iki devletli çözüm önerisi bölgesel denge ve istikrar için de hayati önem taşıyor. Bu noktalardan hareketle benim de içinde yer aldığım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığındaki oldukça güçlü bir müzakere heyeti 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi görüşmelerinde Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü varoluş ve devletleşme mücadelesine yakışır bir şekilde yeni çözüm önerilerini Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirecek. Bu tarihi dönemeçte Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliğiyle ulaşılabileceğini tüm muhataplarımıza anlatmaya çalışacağız. Kıbrıs Türk tarafının bu yeni ve olumlu adımı karşılık bulmazsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yoluna emin adımlarla devam edecek. Kıbrıslı Türkler uluslararası tanımazlığın, ambargo ve izolasyonların faturasını fazlasıyla ödemiş bir halk olarak bir yarım asır daha Rum tarafının siyasi mahkumu olarak kalamaz. Bu noktada Kıbrıs meselesinin sadece uluslararası hukukla değil, aynı zamanda siyaset ve diplomasi yeteneğiyle doğrudan ilgili bir mesele olduğunu iyi kavramak gerekiyor. Bütün bu kördüğümde ancak Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının Türk dış politikasının önceliklerinden biri olmasıyla çözülebilir. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.